0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes... A viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría para llevar a sus hogares nada más y nada menos que libros, estos barquitos de papel, estas embarcaciones maravillosas en las cuales hemos depositado todo el conocimiento de la humanidad para que viaje por las generaciones, por los lugares más recónditos y hacia el el futuro, porque los libros son máquinas del tiempo que traen un mensaje ineludible, el mensaje de nuestra memoria, de nuestra manera de ser, de comportarnos, de saber, de decir y de hacer. El día de hoy estaremos... Dedicándonos a un asunto histórico muy emocionante Leeremos el capítulo 13 del de libro Las espías más famosas del mundo de Kurt Singer Dedicado a la leyenda de Mata Hari ¿Conocen ustedes a la gran Mata Hari? ¿Han visto algunas películas o saben algo sobre ella? Bueno, esta noche estaremos um, creciendo nuestros conocimientos En nuestra emisión número 187 La que estaremos Hoy compartiendo con ustedes nuestra emisión número 187. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Yo estoy muy agradecido por la manera en la que nos hermanamos, en la que nos conseguimos. Y para hacer que esta relación sea más estrecha, tenemos nuestros números de contacto. El 0424 672 3597. 0424 3597 72 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram 0424 672 3597 o librería radio en Twitter y en Instagram. También está nuestra página web que es librería libreriaradio.org.org. Y nuestra otra página web, nuestro blog, que es radio.puertodelibros.com.be. Esas dos plataformas en las cuales siempre estamos compartiendo nueva información, nuestros programas, subiéndolos para que ustedes puedan disfrutarlo. Si escuchas podcast, tenemos este programa y todos los anteriores cargados en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial así que esto no se termina aquí sigue funcionando sigue presentándose día tras día nuestro programa para todos ustedes diariamente puerto de libros llega a sus hogares y no solamente en una emisión sino en nuestras 186 emisiones anteriores antes de comenzar el programa de hoy vamos a escuchar Treinta y cinco nueve siete cero cuatro veinticuatro seis siete dos treinta y cinco nueve siete la leyenda de Matahari. Temo de solucionarles, pero en realidad. Ella no era hermosa. Tampoco poseía una gran agilidad de movimientos como bailarina, ni fue del todo una espía. Sin embargo, siempre se la recuerda mientras Madame Mosech de coctú Alicia Dubois, Irma Staub, Luisa de Betigny, María Sorrel, Ludy coplón y una cantidad de otras muy superiores a ella son echadas al olvido ya durante su vida la leyenda se ocupó de hacer de ella una criatura fabulosa que combinaba la belleza de una afrodita con la astucia de un maquiavelo después de su muerte la fábula ha cobrado cuerpo hasta llegar a ser aceptada como una realidad Más que nada fue su profesión la que hizo de esta mujer una espía de primera magnitud. Bailaba desnuda completamente, deleitando a los centros de guerra europeos, al mismo tiempo que escandalizándolos con la exhibición de sus ilimitados encantos corporales. A ese escandaloso abandono y desnudez sin recato hay que añadir la propaganda de sus explotadores, por medio de artículos elogiosos y fotografías que muy pocos diarios se negaban a publicar. Las agencias noticiosas desparramaban estos por todo el mundo, y cuando llegó el tiempo en que por sus intrigas fueron repudiadas sus acciones por sus fines políticos y de alto espionaje, ya se había acumulado el material suficiente para consagrar su perpetuación en los archivos de todo periódico digno que se considerase tal se la ha presentado como una bailarina sensacional como a una moderna Dalila que había cortado la cabellera a un ciento de sanzones murió ante un pelotón de fusilamiento mientras sus burocráticos amantes y altos jefes del espionaje se esforzaban por ponerse a salvo y renegaban de ella Matahari murió como vivió, como una frívola de Mondiain, transformada en insidiosa espía. Cuando Adán Sele tuvo de su esposa, Bron Aties, una hija, el 7 de agosto de 1876, se consideró el hombre más feliz de Holanda. La feliz pareja la bautizó como Margarita Gertrudis, sin pensar siquiera el futuro maravilloso que tenía deparado para ella la historia. Y así habría sido, porque fue colocada en la escuela de una institución religiosa con la evidente intención de casarla con algún robusto aldeano. Pero durante unas vacaciones pasadas en Hague, se cruzó en su camino Campbell MacLeod. Ella tenía solo 18 años. Él era un arruinado y descarriado capitán de las fuerzas coloniales holandesas de más de 40 años. Bebía intensamente, amaba salvajemente y trataba de reavivar los extinguidos placeres del deseo que las mujeres y el licor habían destruido en él. Con todo, este empedernido bribón que llenaba todos los requisitos para figurar en la legión extranjera se vio correspondido en sus pretensiones amorosas por la pequeña doncella holandesa educada en un claustro. Se casaron y en 1895 los encontramos en Java, donde MacLeod comandaba un ejército colonial de reserva. Tuvieron dos hijos, un niño y una niña. El licor y el clima de las islas obraron luego sobre Matleo, y volvió a sus antiguas costumbres. Ebrio golpeaba sin misericordia a su joven esposa, llegando hasta amenazarla con un revólver cargado. Cada vez que podía hacerlo, la traicionaba, y no una vez, sino muchas, hasta que al fin ella terminó por abandonarle y regresar a Holanda. Los seis turbulentos años transcurridos en las islas hacían difícil que ella pudiera adaptarse a la vida tranquila de una ciudad provinciana. Dejó pues a su hija con sus parientes, su hijo había muerto en Bali, y se fue en demanda de París y de la aventura. Tuvo una pequeña actuación en un teatro de variedades, pero no progresó debido a la intervención de los MacLeod, que la acusaron de ser una vergüenza para la familia pero poco tiempo después volvemos a encontrarla de vuelta, dando el segundo paso hacia su fin trágico. Estamos leyendo un fragmento, el capítulo 13 del libro Las espías más famosas del mundo de Kurt Singer. Este es un libro maravilloso que nos muestra a las mujeres haciendo lo que sea posible para ganar la guerra y evitar que, que se cometan muchísimas más tragedias. Hoy estamos dedicándonos a la gran mata Hari, ¿conocen ustedes a Mata Hari? Envíenos un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para saber que ustedes están del otro lado. Es muy importante para nosotros saberlos. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Esta vez París recibió a una personalidad muy distinta a la de la tierna holandesita que en 1895 se embarcara rumbo al oriente. Los años pasados en Bali la habían familiarizado con las danzas de las menudas bayaderas javanesas, de cuyas actitudes captó su inspiración. Estudió los rituales de los templos budistas y con este material. Asimilado a la ligera, construyó una nueva vida y una nueva personalidad. Ya no fue más Margarita Gertrudis Sele, hija de un acomodado hombre de negocios de Leutwarden. Ahora era Matahari, el ojo de la aurora, nacida en el sur de la India con una familia de la casta sagrada de los brahmanes. Su madre, una valladera, había muerto al dar a luz y los sacerdotes del templo de Kanda Suandi consagraron a la hija de Shiva y la enseñaron las danzas del templo para que reemplazase a su madre. Como llegó a París, es asunto aparte, pero el caso es que llegó como la exponente de los rituales jamás revelados ante los ojos de los infieles. La oruga tenía 29 años cuando se metamorfoseó en la mariposa que era Matahari. Aún entonces, ella distaba bastante de ser hermosa. Su mandíbula era casi prognática y en su cara se evidenciaba cierto aire de animalidad característico en ella. Su piel bronceada confirmaba la fábula de su ascendencia oriental Y sobre esta se advertía una humedad que bien podría ser aceite o transpiración Su belleza radicaba en sus ojos y brazos Sobre todo en sus brazos que eran considerados por algunos como los más hermosos del mundo En cambio sus pechos eran aplanados, colgantes y fofos fue por esta causa que desistió de sus pretensiones de posar como modelo y también por ello fue esta la única parte de su cuerpo que no expuso durante sus exhibiciones en público. Como el ojo de la aurora fue la favorita de la vida nocturna parisense y la amante de más de un político preeminente y espía conspirador. A diferencia de Afrodita, Surgiendo entre las espumas, Mata Hari no apareció ante la vista del público en toda su impúdica desnudez. El Museo Guimet, dedicado a las colecciones orientales, fue el escenario adecuado para que ella hiciese su estreno en medio de diáfanos velos. Luego los velos fueron cayendo uno tras otro, hasta no quedar cubiertos sino sus pechos protegidos por unas placas metálicas fue una sensación los galanes la encontraban siempre esperando con sus brazos abiertos mediante un precio claro se instaló en los campos elíseos adquirió joyas y costosos vestidos paseó en coche por los bulevares de moda y asistió a fiestas todo como conviene a una bailarina cortesana rodeada por una multitud de millonarios vehementes. Dos años más tarde se encontraba ya preparada para cambiar de ambiente. Se dirigió entonces a Berlín, donde el príncipe de Corona, que fue su primera conquista, la llevó consigo a los campos de maniobras militares de Silesia. El duque Brunswick disfrutó de sus favores. Von Jagung, ministro de Relaciones Exteriores del Kaiser, fue señalado como amante suyo. Viena presenció sus exhibiciones y también Roma y Madrid, Londres, solo más tarde. Se cree que ella asistió en 1910 por un tiempo a la escuela de espionaje de Lorrach. Puede haber sido así, aunque no hay seguridad de ello. No hay nada en su vida que permita suponerlo, ya que cuanto movimiento hacía ella era dado a la publicidad y en su vida privada solo se podían considerar aquellas conquistas que lograba mantener ocultas. No hacía ningún secreto acerca de sus viajes. Sus partidas y llegadas eran verdaderas funciones atendidas por un séquito de admiradores. No tenía preferencia en nacionalidades, franceses, españoles, alemanes, no hacía distinción entre ellos. Más tarde, durante el proceso a la que se le sometió, explicó, no soy francesa. Tengo, por lo tanto, derecho a tener amigos en otros países, aún en los que se encuentran en guerra con Francia. Yo me he mantenido neutral. Si, si así era, se trataba de una neutralidad teñida de un acentuado matiz de berlinismo. Sus explicaciones más atendibles son las que se refieren a obsequios insignificantes hechos para obtener favores personales. En sus aventuras en Alemania, ella aceptaba las atenciones tanto de los burócratas como de los oficiales del ejército. Se hacía pagar por sus favores los más altos precios del mercado y era el hombre y no la mujer quien tenía que pagar. El dinero provenía de fondos destinados a fines secretos y como es natural, alguna parte de él podía distraerse para cubrir pequeños déficits. Así, estos hombres, al mismo tiempo que disfrutaban de los favores de Matahari, le pagaban esos favores con los fondos secretos. vez ya envuelta en las redes de su propia codicia pasó luego a ser una agente voluntaria de los jefes del espionaje en su mayor parte sus deberes consistían en reunir las informaciones que les confiaban sus incautos cortejantes la doncella de un bar para gente del mar hacía a menudo lo mismo con los marineros ebrios que festejaban la salida de sus buques pero había esta diferencia evidente entre ambos casos. Se podía tener plena confianza en las informaciones obtenidas por Mata Hari. En efecto, estas eran de primera mano y tenían el sello de la autenticidad. Aún así, sin embargo, nada hay en los archivos que permita suponer que Mata Hari poseyese actitudes para el espionaje. Hay poca o ninguna evidencia de que algunas de las informaciones que ella suministrara fuese de importancia. Sus cotorreos mientras iba y venía entre París y Berlín eran demasiado ostensibles como para no llamar la atención y ser observada es probable que algunos de sus amantes se diesen cuenta de que habían hablado muy fuerte y demasiado y estuviesen solo satisfechos de haberlo hecho en forma encubierta. Durante el primer año de la Primera Guerra Mundial no hay antecedentes de sus actividades, pero cuando ella fue a Francia en 1915 lo hizo precedida por un telegrama del servicio secreto italiano que decía Examinando la lista de pasajeros de un barco japonés en Nápoles, hemos reconocido el nombre de una celebridad teatral procedente de Marsella llamada Matahari, la famosa danzarina hindú que se propone revelar las danzas secretas hindúes que se practican en completa desnudez. Parece haber renunciado a su pretendido origen hindú y haberse hecho berlinesa, habla el alemán con un ligero acento oriental. Duplicados de este mensaje fueron registrados en los archivos de los cuarteles generales de espionaje de todas las potencias aliadas y, con este motivo, Matahari fue catalogada como espía alemana. Agentes franceses siguieron sus huellas día y noche sin encontrar nada que pudiese considerarse definitivo, pero al final descubrieron que ella enviaba mensajes sirviéndose de sus amigos diplomáticos agregados de las legiones de Holanda, Suecia y España le habían concedido el privilegio de incluir sus cartas en las valijas diplomáticas, las que eran, por cierto, despachadas, libres de censura. Se procedieron entonces a abrir las valijas holandesas y suecas y a requisar las cartas de Matahari. Estas resultaron ser bastante inocentes y la cámara oscura no pudo descubrir ningún código secreto en ellas. Sin embargo, esas cartas jugaron un papel importante durante el juicio a que ella fue sometida. Estamos hoy leyendo un fragmento, un capítulo del libro Las espías más famosas del mundo de Kurt Singer. Este libro que es una verdadera antología de la perspicacia femenina puesta al servicio de la conspiración, el secreto, la vida subterránea en las relaciones políticas y el misterio de los intereses que conmueven las rivalidades internacionales. Esa es parte de la, de la contraportada de este libro. Si te gusta el programa de hoy, envíanos un mensajito de texto al 0424 672-672. 3597 O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para que reportes tu sintonía. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya venimos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Se le otorgó un pasaporte para Vittel, donde, según decía, deseaba visitar a un antiguo amante ruso, el capitán Marov, que había perdido la vista durante la guerra. Allí estaban construyendo un aeródromo muy importante, por lo que Francia estaba muy prevenida contra el espionaje alemán. Sin embargo... Los agentes que la siguieron quedaron muy defraudados, pues ella dedicó todo su tiempo al ruso herido y volvió sin ejecutar nada que se le pudiese reprochar. Con todo, se decidió su deportación. Si hubiese aceptado, Matahari habría sobrevivido a la guerra, pero negó vehementemente haber trabajado para alemania y se declaró incondicionalmente en favor de francia se jactó de su intimidad con muchos dirigentes alemanes y se ofreció voluntariamente para trabajar para el servicio secreto francés su oferta fue aceptada y se la envió a bruselas en busca del general morris von bissing una de sus conquistas se le dieron a conocer sus nombres a seis agentes belgas, y al poco tiempo uno de ellos era ejecutado por los alemanes. Los agentes británicos del contraespionaje informaron que aquel había sido traicionado por una mujer. En su aventura siguiente la encontramos camino de España, vía Holanda e Inglaterra. En Londres fue enviada a la nueva Scotland Yard donde fue interrogada por Sir Basil Thompson. Admitió de inmediato ser una espía, pero una espía de Francia, aliada de Gran Bretaña. Sir Basil le aconsejó que abandonase su labor como espía, excelente consejo por cierto, y la dejó partir para España. En Madrid, Matahari se lió con los agregados navales alemanes capitanes Walter Wilhelm Canaris y Von Keller y el agregado militar von Krohn. Los tres hubieron de recurrir a los fondos de espionaje para satisfacer sus exigencias. Esta última aventura señala el comienzo del fin. Los cuarteles generales alemanes comenzaron a protestar. Se gastaba demasiado dinero en vino, mujeres y canto, a cambio de una compensación insuficiente en informaciones obtenidas. La liquidación es el destino de los espías que dejan de servir y Matahari, aún en las mejores circunstancias, resultaba ser de poco valor. El capitán Canaris recibió instrucciones al respecto. Canaris llegó a ser el jefe de todo el espionaje alemán durante la Segunda Guerra Mundial. H21, Matahari, iba a volver a París. Se le dio un cheque por 15.000 pesetas por servicios prestados en España que debía serle pagado por intermediario de una legación de un país neutral. Matahari tragó el anzuelo, fue a París y se hospedó en el hotel Plaza Atenas en la avenida Montaigne. Al día siguiente, antes de que hubiese podido canjear el cheque, fue arrestada. El mensaje enviado al capitán Canaris había sido una orden clara, hecha en un código anticuado conocido por los franceses, de que la traición a Matahari y su liquidación debían ser cosas seguras. ¿O desearía el capitán Canaris desembarazarse de ella por razones personales? Todo terminó en el arresto de Matahari. Fue enviada a la prisión de San Lorenzo donde se le asignó la celda número 12 que ella ya no dejaría vacante, sino con su muerte. Era una estancia espaciosa y con tres camas que había albergado a Madame Calou, que eh, quien mató a Bala, a Gastón Calmet, editor del Fígaro, a Madame Stengel, que había suministrado un trago similar al presidente Francisco Faure y a Margarita Francillard, quien fuera ejecutada como espía. El 24 de julio de 1917, Matahari fue sometida al proceso por la corte marcial. Su destino estaba ya trazado. El presidente de la corte, Semprún, la consideraba culpable. Mansar y Mornet, los otros jueces, eran de la misma opinión. Nuestro maestro Clunet, el consejero de ella estaba convencido de su inocencia, como también lo estaban muchos de los que se apiñaban en las calles a la espera del veredicto. La causa se llevó en secreto. Todas las puertas fueron guardadas por centinelas y nadie podía aproximarse a menos de 10 pasos del recinto. Este secreto fue acordado con muy buen criterio porque Matahari lo contó todo. Se refirió a las maniobras militares que había presenciado en Silesia, Francia e Italia. Contó haber recibido mil marcos de Von Hago después de haberse visto con él cuando fuera declarada la guerra. También se refirió a otros pagos de cantidades similares. «Fueron el precio de mis favores», declaró, 30 mil marcos. Jamás mis amantes me ofrecieron menos». Admitió haber mantenido correspondencia con alemanes, sí, pero se trataba solo de comunicaciones entre amantes, que no había más intercambio que el de ternuras. Las valijas diplomáticas solo las había usado para enviar cartas a su hija. Sostuvo con firmeza que había trabajado como espía para Francia, pero no pudo presentar ninguno de los informes que decía haber recogido. Su destino quedó sellado cuando no pudo mostrar la lista de los seis espías belgas que se le había suministrado. Tampoco pudo explicar qué la había hecho. Pero tanto ella como la corte sabían que esa lista había sido enviada a los oficiales alemanes de Ámsterdam antes de abandonar ella Francia. citó testigos, a Jules Cambon, jefe de la plana mayor de planta del Ministerio de Asuntos Extranjeros, al primer ministro de guerra, Messini y a otros. No soy francesa, declaró. Tengo, por lo tanto, derecho a tener amigos de otros países, aún en los que se encuentran en guerra con Francia. Yo me he mantenido neutral. Cuento con la bondad de vuestros corazones, oficiales franceses, los miembros de la corte se retiraron a deliberar sobre el veredicto en una habitación contigua. Estuvieron de vuelta dentro de 10 minutos con una resolución ya tomada. Mata Hari sería fusilada por espionaje. unos puntos oscuros en este proceso. Se había sostenido que ella era la responsable del torpedeamiento de 14 transportes franceses en el Mediterráneo con enorme pérdida de vidas, pero nadie dio el nombre de los barcos ni hay ningún registro acerca de su pérdida. Y si ella había suministrado las informaciones que causaron semejante destrucción, ¿qué era de los miembros de los ministros de Marina y Comercio y Guerra que le proporcionaron esas informaciones? Parece bastante seguro que Matahari era una espía de los alemanes, que sus actividades fueron solo de un monto limitado, que fue más pagada por sus favores personales que por la información que podía suministrar, que careció de tacto al obrar como lo hizo y que su traición fue efectiva como lo prueba el hecho de que los jefes del espionaje alemán estimasen que era tiempo de deshacerse de ella. Cualquiera que hubiese sido su vida... El hecho es que Matahari murió valientemente. Cuando le fueron leídas las conclusiones de la corte marcial, oyó su sentencia sonriendo. El irreductible valor de sus ascendientes holandeses se demostró en su entereza. Una sonrisa enigmática iluminó su semblante y el único signo de tensión que evidenciara fue una mordedura nerviosa de los labios mientras se daba vuelta para retirarse. De vuelta a la celda número 12 de la prisión de San Lázaro, las monjas encargadas de esta trataron de animarla. Ella les agradeció su bondad y les aseguró que todo marcharía bien. Por entonces, algunos de sus amigos comenzaron a trabajar por su rescate a fin de obtener al menos la conmutación de la pena. Esto contribuyó mucho a reforzar su estado de ánimo, pues como una egoísta consumada que era ella... No podía admitir que la influencia de ellos no pudiese ejercerse en su provecho. Sus primeros días los pasó con continuos arrebatos de carácter. Después adoptó una actitud filosófica y se hizo completamente tratable. En el tumulto de hechos confusos y ficciones que rodeó sus últimos días, le cupo uno de los papeles principales. A Pierre de Morissac, un crápula parisense, hijo menor de una familia francesa preeminente, quien después de una vida degenerada de abandono y disipación y de borrascosos conflictos amorosos, había puesto sus ojos en Matahari. La amaba sinceramente, e eh, inspirándose en una página de la ópera Tosca, ideó la pantomima de una falsa ejecución con cartuchos de fuego que serían entregados al pelotón del fusilamiento. El plan fue preparado minuciosamente y se contribuyó sin duda en gran parte a llevar la serenidad a la sentenciada. Matahari había dispuesto de bastante tiempo para prepararse para su final. Ya la sentencia dictada el 25 de junio se iba a cumplir solo el 15 de octubre. La ejecución debía efectuarse a las 5:47 en el campo de tiro al blanco de Vicenes. Matahari Aceptó el ron que la ley prescribe para los condenados, pero luego escribió tres cartas. Una de ellas para su hija, hizo una última inspección en el toilet y anunció que se encontraba lista. Los guardias y oficiales que debían testificar el acto aguardaban afuera. Una procesión de vehículos inició el camino hacia el lugar de la ejecución, donde ya las tropas esperaban colocadas en tres de los costados de una depresión cuadrada del terreno. En el cuarto costado se alzaba el tronco de un árbol, despojado de sus ramas y hojas. Todas las formalidades para la ejecución estaban cumplidas. Entonces la ataron al árbol y se la dejó con la vista descubierta, pues ella rehusó el vendaje. Las monjas y frailes se apartaron de su lado el pelotón de fusilamiento preparó sus armas y enseguida se oyó la lacónica orden de fuego dada por el mayor Mas Zart. se sintió una sola descarga y Matahari se abatió lentamente sobre el suelo con su cuerpo taladrado por 12 balas ¿Qué les pareció ese capítulo número 13 de este libro, Las espías más famosas del mundo? un libro verdaderamente interesante, ¿no? Aquí el señor Kurt Singer, que es un especialista en obras que muestran personajes de extraña y subjetiva contextura, reúne con profunda documentación la historia de varias mujeres dedicadas al espionaje, desde Mata Hari, la que acabamos de leer nosotros, hasta la mujer que actuó a la sombra de Klaus Fuchs, desde la hija de Matahari que también es un capítulo muy interesante quizás pudiéramos leer en un próximo programa que superó en talento y audacia a su madre hasta la extraordinaria Micheline Carré todas estas aparecen en este libro eh, además es un libro que ofrece un valioso conjunto de documentos históricos tiene toda una la atracción de una apasionante novela, aunque sean sucesos reales Sigo leyendo, como les digo, la contraportada de este libro Las contraportadas siempre hablan bien de los libros Pero creo que, que no nos ha defraudado esta manera en la cual se narra En la que se cuenta la historia de la Mata Hari ¿Qué les pareció? ¿La conocían ustedes antes? Envíenme un mensaje de texto al cero. 424 -672 -3597, 672 3597, 0424 672 3597, con su opinión. Por aquí me gustaría compartir con ustedes también otro fragmentito, de esta vez del prólogo, ¿no? del, del texto que utiliza el, el autor para explicar el objetivo del libro. Dice, a ver, un fragmento de la mitad del prólogo dice... El espía de nuestros días pertenece a una nueva especie. Las hermosas rubias y las exóticas mata haris han sido reemplazadas por mujeres de tipo hogareño que no llaman mayormente la atención. El insignificante agente informador que antes ha sido reemplazado por el físico, por el estibador, vigilante o por el ingeniero. Ya no se usan las negras barbas, los anteojos verdes, ni los bastones que ocultan cámaras fotográficas en su interior. El espionaje ha variado radicalmente. Los microfils han reemplazado a las cintas invisibles. Ya no es necesario ocultar los mensajes en cajas de bombones con doble fondo porque los transmisores radiales de onda corta son mucho más prácticos. Los micrófonos, fotografías con rayos X y otros sistemas se usan para reproducir elementos como, como la voz y a las personas tienen muchísimo más efecto pero los fines fundamentales del espionaje no han cambiado desde los tiempos antiguos mucho antes de que fuesen descubiertos los secretos de la bomba atómica ya los egipcios de la antigüedad habían organizado un buen servicio secreto estatal y el espionaje era considerado como una de las varias ciencias secretas cuentan los anales que un tal capitán usted uno de los consejeros del rey Tumosis III, ayudado por sus aliados secretos logró introducir de contrabando dentro de la ciudad de jaffa a 200 soldados bien equipados los soldados iban ocultos dentro de sacos de harina cocidos y simulando un cargamento de harina, fueron cargados en barcos con destino a la ciudad sitiada. Mucho después, Homero escribió la historia clásica del espionaje, el cuento de los caballos de Troya, y en la guerra civil española encontramos una versión moderna, en tan antigua felonía, en la llamada Quinta Columna. Por 3.000 años, ya sea que los generales hayan enviado sus hombres en sacos harineros o que los hagan descender desde el cielo por medio de paracaídas la idea primordial ha sido la de la infiltración detrás de las líneas del enemigo originalmente el espionaje era tabú entre los romanos Julio César rehusó en numerosas ocasiones establecer un servicio secreto pero nada pudo impedir que fuesen espías los que le previniesen de que el jefe germano Ariovistus, con la ayuda de algunos romanos estaba planeando un atentado contra su vida si César hubiese dispuesto de un servicio secreto de espionaje el honorable bruto no habría podido tal vez asesinarle jamás las sucesivas guerras de los turcos abundan en actos de traición y de espionaje de ambos lados el príncipe Eugenio famoso general austríaco Logró introducir numerosos espías entre las líneas de los turcos y, gracias a estos agentes, pudo al fin derrotar decisivamente a los turcos frente a Viena. Uno de los primeros progresos en la técnica del espionaje fue ideado durante la restauración, bajo el reinado de Carlos II por el Sir Samuel Morland. Se trataba de un dispositivo que permitía abrir las cartas y volver después a sellarlas sin que se enterase el destinatario. Este aparato fue destruido por las llamas durante el gran incendio de Londres en 1666. Samuel Pepys, que sirvió bajo el reinado de Carlos II y Jacobo II como secretario del almirantazgo británico, registra en sus memorias un sorprendente caso de espionaje ejercido contra los holandeses. Corresponde a Recholía el indiscutible honor de haber establecido el primer servicio de espionaje en Francia y a Fouché el perfeccionamiento posterior de la organización. El hombre de confianza de Richelieu era el padre José de Tremeblay, llamado la Eminencia Gris, el intrigante más inteligente de su época. El padre José descubrió una conspiración contra el rey que tuvo como Epílogo: La ejecución del marqués de King Marx y su amigo de Tuo. El cardenal Mazarino, sucesor de Richelieu, designó a su propio espía jefe, Ondedei, obispo de la diócesis de Frejus. En los archivos del Ministerio de Guerra francés hay un documento fechado del 20 de octubre de 1652 que hace referencia a otro espía empleado por el cardenal Mazarino, el monje franciscano Francisco Bertot. Según allí se dice, ese espía estaba autorizado para usar cualquier clase de disfraz sin incurrir por ello en violación de las reglas del orden. Las memorias del duque de San Simón corresponden precisamente a esa época. Relata este que un día recibió una carta de un espía que decía, le envío un colirio. Frótese los ojos con él y verá mejor. El duque y sus ayudantes no sabían qué hacer hasta que a aquel se le ocurrió humedecer la carta con agua. Entonces apareció sobre el papel un mensaje secreto. Era una súplica del padre Bertot que había sido arrestado para que le remitiese ropas de marinero. Así disfrazado, pudo huir de su encierro. Durante la Revolución Francesa, fueron empleados muchos miembros del clero como espías, al igual que durante la Segunda Guerra Mundial, en que un gran número de clérigos y pastores sirvieron de toda suerte de sacrificios en la lucha subterránea contra Hitler. Federico el Grande organizó el primer servicio de espionaje prusiano propiamente como tal, el único que admite comparación con las organizaciones modernas. Los nazis, que fueron siempre grandes admiradores de Federico, le llamaron el padre del espionaje. Se dice que de él que había asegurado que es el más fácil adiestrar a un labriego como espía que enseñar a los generales y mariscales a que se disfracen de labriegos para actuar como espías. La literatura y el espionaje han estado estrechamente ligados. Pienso en maravillosas obras literarias como El espía que vino del frío, de el gran John Le Carré. También podemos leer maravillosas obras de, de otros escritores, como Graham Greene, que tiene Nuestro Hombre en La Habana. O pensemos en, en cuánta literatura maravillosa se ha basado en estos personajes tan tan pero tan raros han leído literatura de espías envíenme un mensaje de texto al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio indicándome qué literatura de espionaje es su preferida y si les gustaría que continuáramos por esta línea que hiciéramos más programas sobre espías que leyéramos la vida de otras de las mujeres que están incluidas en este libro las espías más famosas del mundo. ¿Qué área del mundo de, de la intriga, de la literatura, del misterio o de las ideas ocultas les gustaría que desarrolláramos en programas posteriores? Me gustaría saber todas sus opiniones, así que escríbanme al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirnos, pero no puedo irme sin antes desear lo que siempre lo que siempre les encomiendo. Por favor, sean felices, lean poesía. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa.